0: Hallo und herzlich willkommen zu Du, ich und der Knochenkarle, der Podcast für angehende Physios und all die, die es mal werden wollen. Wir begrüßen euch hier zu unserer ersten Folge von unserem Podcast hier an diesem schön verregneten Sonntag und ähm, wer ist denn mit wir gemeint? Ich bin Olli und ich bin hier mit meiner bezaubernden Kollegin Katrin. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Äh, jeder sagt mal kurz, wer ich wie alt er ist, wie ich er zur Physiotherapie gekommen und ja, wo steht er gerade in der Ausbildung, wo soll es hingehen? Einfach mal so, um euch einen kleinen Überblick zu geben, mit wem ihr es denn hier zu tun habt. Ich würde sagen, herzlich willkommen Katrin, wir fangen doch mal an.
1: Hallo Olli okay. und auch nochmal Willkommen von mir für jeden Zuhörer, der eingeschaltet hat. Ja, ich bin Katrin, ich bin 22 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Physiotherapeutin seit April 2019 zusammen mit dem Olli. Wir sind jetzt gerade im fünften Semester der Ausbildung. Das Staatsexamen rückt näher. Wir haben noch ein gutes Jahr. Und was uns beide vielleicht unterscheidet ist, dass ich noch das Studium mache, ähm, zusätzlich quasi zur Ausbildung. Das hat ein halbes Jahr später begonnen, deswegen bin ich da erst im vierten Semester. Genau, das Studium geht insgesamt acht Semester. Also ich bin nach dem Staatsexamen dann noch eineinhalb Jahre beschäftigt. Ähm, das werden wir bestimmt auch nochmal in der Folge aufgreifen, was der Unterschied zwischen Ausbildung und Studium ist. Ähm, wie ich zur Physiotherapie gekommen bin. Eigentlich ähm, war mein Plan, Schreinerin zu werden. <lacht> ähm, hab dann aber schnell gemerkt, das ist doch nicht ganz, auch wenn ich ähm, Holz sehr schätze. <lacht> genau, und ähm, dann bin ich zusammen mit dem Olli auf die Idee gekommen. Hey, lass doch Physios werden. <lacht> Genau, Olli, stell du dich doch mal noch vor.
0: Ja, genau, ich bin Olli, 24 Jahre alt. Ich habe, ähm, wie die Katrin schon gesagt hat, im April 2019 die Ausbildung begonnen. Ich studiere nicht noch extra dazu. Ich mache die Ausbildung allein. Genau, auch für mich heißt es dann nächstes Jahr im März rum äh, Hallo Staatsexamen. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, Physiotherapeut zu werden, eine ein bisschen längere Geschichte, habe mich äh, von einem Job zum anderen so gehangelt und so vor mich hingearbeitet ohne wirkliches Ziel. wollte da mal eine Zeit lang studieren, irgendwas in kaufmännischen Bereich, habe da vor kaufmännische Schule gemacht ähm, und ja, aber das war dann irgendwie alles nichts für mich habe mich dann irgendwann wieder im, als Lagerarbeiter wieder gefunden in der Logistik gearbeitet, was dann auch nicht so unbedingt was für mich war. Damals haben die Katrin und ich gesagt, komm, lass uns doch den Wellness- und Massagetherapeuten machen, um einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern, ob wir das können mit Menschen am Menschen und ob das uns einfach liegt zu arbeiten. Genau, haben den dann gemacht so berufsbegleitend, sage ich mal, nebenher. Und da haben wir gemerkt, oder relativ schnell gemerkt, dass uns das äh, sehr gefallen hat. Und haben uns dann gedacht, was oder beziehungsweise welcher Berufszweig gibt es denn da, ja, der sowas macht, ja, am Menschen, mit der Gesundheit. Und dann war die Physiotherapie da. Ja. Und so sind wir dann, oder so bin ich dann, äh, zusammen mit der Katrin, besser gesagt, auf die Physiotherapie gekommen. Ja, so viel mal zu mir. Wir werden sicher in den nächsten Folgen äh, noch das ein oder andere über uns äh, kennenlernen oder über uns äh, sprechen. Da bin ich mal gespannt, wie es in der nächsten Zeit wird. Ich, jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit, um was geht denn der Podcast hier. Katrin, kann schon uns das vielleicht mal genauer erläutern?
1: Genau, unsere Intuition dahinter. Ist das Itu Intuition? Nein. Ich glaube schon Intuition. Nein, nicht. Egal. Nein, Intuition ist von Intention. Intention genau, dahinter. Die, die Intention. <lacht> ähm, also bei mir vor allem möchte ich den Podcast nutzen, um einfach vertieft mich mit Themen zu beschäftigen, ähm, die mich aufs Staatsexamen vorbereiten und einfach auch, dass ich später mir die nochmal vielleicht anhören kann und mir das so besser in Erinnerung behalten kann und hoffe natürlich, dass ihr davon auch einen Mehrwert habt und euch das interessiert und einfach da auch was mitnehmen könnt, ähm, vielleicht auch damit lernen könnt. Ähm, genau. Und deswegen wird in dem Podcast eben auch vertieft Themen behandeln, die wichtig sind für die Ausbildung, wichtig sind für das Staatsexamen, aber nicht nur. Wir haben auch vor... Real Talk zu machen übers Praktikum, ähm, was geht alles so ab, auch wie kommt man überhaupt in die Ausbildung rein, ähm, in, wie geht es einem in der Ausbildung, was kommt da alles auf einen zu, was man vorher vielleicht gar nicht äh, gedacht hat, auch was Kosten angeht, ähm, vielleicht wissen nicht alle, man muss ja immer noch die Ausbildung selber bezahlen. Zumindest ist bei uns hier in Baden-Württemberg so. Es gibt, glaube ich, nur eine Schule, die staatlich ist. Ähm, genau, da werden wir vielleicht auch nochmal vertieft drauf eingehen, was gibt es denn für Möglichkeiten, also Selbstzahlen, BAföG, Förderkredite. Ähm, ich glaube, das ist auch wirklich nochmal ein großes Thema für eine Folge. Genau, und dann werden wir auch drauf eingehen, was ist Unterschied Ausbildung und Studium. Und... Genau, und mal noch. <lacht> und
0: alles, was dann halt so danach kommt. Ne? Also ich, ja, man sagt dann ja immer so schön, das geht eigentlich erst los äh, mit der Physiotherapie, wenn man da fertig ist mit dem Staatsexamen, ja weil dann jeder für sich so seinen eigenen Fachbereich findet und sucht, sucht und findet, wie auch immer. Um, und da dann eben die einzelnen Fortbildungen, die danach anstehen, was ist sinnig, was ist vielleicht Unsinnig oder was ist für wen, in welcher Situation denn am besten geeignet. Ähm, genau, und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, was denn da noch so kommt.
1: Auch jetzt, wo du sagst, ähm, Fachbereiche, ich glaube, viele wissen gar nicht, ähm, in welchen Fachbereichen Physios überall tätig sind. Das geht ja von Psychiatrie bis Neurologie oder in in Förderschulen oder Behinderteneinrichtungen, da möchten wir euch auch einen Einblick geben, was ihr alles für Perspektiven habt mit diesem Beruf.
0: Genau, und äh, was man denn in der Schule alles noch beigebracht bekommt, was danach keiner mehr macht, Welche Fachbereiche.
1: Ja, und auch, ähm, dass das, was ihr in der Schule früher gelernt habt, eigentlich Pipifax ist, im Gegensatz zu dem, was man in drei Jahren Ausbildung lernt.
0: So ist es, genau. Ja, ähm, und zudem vielleicht noch, was sind denn so die Voraussetzungen? Also, wen ist denn die Physiotherapie überhaupt? Was, was ja. sollte der denn mitbringen oder diejenige mitbringen, die Physiotherapie studieren möchte, Ausbildung machen möchte? Ja. Was sind da so die Voraussetzungen, die Interessen? Was braucht man denn vielleicht für, für einen Abschluss? Ja, wie auch, auch immer. Auch
1: wie, wie alt man sein sollte, weil. Ähm, ich persönlich finde, mit 16 ist man doch noch recht jung, um die Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, also die Ausbildung hat einige Hürden, auf die wir dann spezifisch eingehen werden. In einem Real Talk, <lacht> genau. Aber jetzt, äh, wo wird man uns denn finden, Olli?
0: Ja, also uns findet man bei Spotify zum einen, dann auf YouTube unter Du, ich unter Knochenkarle und bei Pocketcasts findet man uns auch noch, ja. ja der Podcast wird hoffentlich <lacht> jeden Sonntag, ähm, genau jede Woche Sonntag, eine Folge rauskommen davon. Ja, mal schauen, ob das alles so wird und äh, ich hoffe natürlich, dass wir das dann auch während der Examenszeit einigermaßen so hinkriegen. Eventuell wird da etwas vorproduziert, aber das sehen wir dann alles noch, wenn es dann soweit ist. Ja.
1: Wir peilen so an, eine halbe Stunde, denke ich mal, zu machen. Genau. Jedoch, wenn ein Thema sehr ausführlich oder groß ist und ich mich da richtig gut vorbereitet habe, dann kann ich nichts versprechen, dass das vielleicht auch mal länger wird. Oder wir machen einfach zwei Teile oder drei Teile draus. Genau. Zum Schluss haben wir uns noch überlegt, wir machen eine schnelle Fragerunde. Ähm, dafür hat jetzt jeder von uns Fragen aufgeschrieben, die der andere noch nicht kennt. Und ich würde sagen, ich fange mal an. Ja, dann Olli, mal los. Was ist denn dein Lieblingsfach?
0: Also mein Lieblingsfach war, muss ich wirklich sagen, ähm, Massage mhm. damals. Also was die praktischen. Wir können es ja mal unterteilen zwischen ne, praktischen und theoretischen Fächern. Praktisch ist auf jeden Fall Massage, weil es ist einfach geil, wenn du massiert wirst. <lacht> <lacht> ja, selber massieren ist dann immer so eine Sache. Das ist ja dann auch immer irgendwie mit Arbeit und Anstrengung verbunden. Ja, aber einfach ist auch mal ganz entspannend. Gerade am Anfang der Ausbildung, das fach das bei uns zumindest ganz am Anfang kam im ersten Semester und da ist es doch dann ganz entspannt, wenn man von ja, wenn man sich einfach mal hinlegen kann ein bisschen relaxen kann.
1: Und jetzt, wo man es brauchen könnte, wo man an der Behandlungsbank steht oder im Krankenhausbett, jetzt hat man keine Massage mehr. So ist es
0: ja. Und jetzt muss ich für die theoretische muss ich eigentlich echt mal überlegen, was wir denn so an Theoriefach haben, das mir gefällt. Also wenn man so, ja, lass ich mir überlegen. Ich muss echt sagen, ich glaube, da würde ich echt Anatomie sagen. Oha. Einfach deswegen, weil es einfach so interessant ist, so diesen den ganzen Körper so an sich, die ganzen Strukturen. Erstmal, wenn man so von Tuten und Blasen vielleicht keine Ahnung hat, ähm, dann ist das für den einen oder anderen wahrscheinlich sehr interessant, was doch da alles so dahinter steckt. Ja? So wie viele Muskeln, die Nerven, die Knochen, ja, die ganzen Bänder, Strukturen, was gibt es für verschiedene Gelenke und ähm, das ist eben so ich sage jetzt mal, die Grundlage, ja damit sollte, also ich hoffe, jeder Physiotherapeut da draußen ja, hat so einigermaßen die Anatomie drauf ja und das ist auch für euch wichtig, später, wenn es dann an den Patienten geht, einfach um die Zusammenhänge auch zu verstehen ja und um dann eine suffiziente Behandlung dem Patienten dann auch nachher bieten zu können und einfach auch so als, als Ansporn für einen selbst, ja, deswegen würde ich schon sagen, Anatomie. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich habe gelacht, weil bei mir ist es tatsächlich auch Anatomie. Ähm, ich liebe Anatomie, weil also ich habe keinen Plan von äh, durchkonjugieren, heißt es konjugieren, ja? also, warum das jetzt mit Us oder A endet oder sonst irgendwas, deswegen ich finde, also du kannst einfach auswendig lernen Anatomie und das ist einfach geil, weil also ich kann richtig gut auswendig lernen und das Fach kann man gut auswendig lernen ähm, genau und praktisch ist es bei mir würde ich sagen pt Chiro Ortho ja, also so Behandlungstechniken ähm, die Krankheitsbilder das hat mir eigentlich immer ziemlich gut gefallen. Da sind wir jetzt auch schon fast durch. Wir sind jetzt im Endspurt. Genau. Dann, was hast du für okay. eine Frage? Ja, meine
0: erste Frage wäre nämlich ähm, allgemein: deine Lieblingsfachrichtung? Ich würde mal sagen, für alle ähm, können wir mal kurz durchgehen, was es denn alles so gibt. Ich hoffe, ich werde auf Anhieb gleich allem gerecht. Neurologie, Orthopädie, Chirurgie, Innere, Psychiatrie, Pädiatrie. Habe ich was vergessen?
1: Ich wette, wir haben was vergessen.
0: Nicht, dass jetzt irgendjemand böse auf mich ist. Sagt, oh, natürlich, das ist doch voll wichtig hier bei uns in der nicht Gynäkologie. So.
1: Gynäkologie, ja, krass. Oh mein Gott. Gyn, ja, okay, ja. man muss sagen, bei uns an der Schule hat Gyn, also es hat einen Stellenwert, aber es ist nicht so groß. Ich habe gehört, bei anderen ist es... Ja, viel größer, auch viel längeres Praktikum. Bei uns ist das eher ein Nebenfach. Ja, genau. Ja,
0: deswegen. Was ist denn dein oder deine Lieblingsfachrichtung? Mein
1: Lieblingsfachrichtung ist auf jeden Fall die Orthopädie. Ähm, ich bin aber tatsächlich auch gespannt auf die Neurologie, wenn ich da jetzt ins Praktikum komme, wie mir das dort gefallen wird. Aber bis jetzt definitiv ähm, Orthopädie und vielleicht noch Chirurgie. Aber ich finde Orthopädie und Chirurgie ist finde ich echt schwer zu trennen, weil in der Praxis hast du einfach beides. Geht auch so wenn es nicht so frisch... Also, was ich jetzt nicht so mag, ist so die ganz frisch operierten, aber wenn die so dann in die Praxis kommen, wenn sie fit genug dafür sind, das ist dann so meins, ja. Und bei dir?
0: Ja, ich muss auch sagen, also bei mir ist auf jeden Fall auch die Orthopädie, weil ich muss es ganz klar trennen von allem anderen, denn in der Orthopädie, sowie auch in der Chirurgie, so in der Nachbehandlung dann, man sieht einfach den Erfolg und es ist einfach so viel befriedigender, wenn der Patient mit Schmerz reinläuft und danach mit weniger Schmerz rausgeht oder er mit einer eingeschränkten Bewegung und man danach aus dem Gelenk irgendwie 15, 20, 30 Grad, wie auch immer mehr äh, Bewegungsausmaß rausholt, wie jetzt nachher ähm, irgendwie, beispielsweise in der Neurologie, wo das dann wirklich schleppend verläuft und die Therapieerfolge dann nachher länger brauchen und wie auch immer. Deswegen bei mir auf jeden Fall auch die Orthopädie-Teile der Chirurgie auch mit dabei.
1: Okay, meine nächste Frage. Was ist dein Hassfach?
0: Mein Hassfach ist habe ich ein Hassfach.
1: Also ich habe definitiv eins. Ich würde sagen,
0: mein Hassfach ist auf jeden Fall Physik und Biomechanik.
1: <lacht> ja, ja meins auch. Ich hasse Physik und Biomechanik, aber ich glaube, es liegt halt einfach an den Umständen, wie wir das unterrichtet bekommen haben. Weil so finde ich, also ich finde einfach Anatomie, Physik und Biomechanik und Physiologie sind so die drei Säulen, des guten Physiotherapeuten, einfach, dass du weißt, wie der Körper funktioniert und ich finde es deswegen so schade, dass Biomechanik äh, so scheiße gelaufen ist, weil, echt wichtig. Aber wenn mich die Muse küsst, dann werde ich mich auf jeden Fall noch intensiv damit auseinandersetzen.
0: Das ist doch eine gute Idee. Dann weiter zu der nächsten Frage und zwar meine nächste Frage an dich wäre Praxis oder Klinik?
1: Definitiv Praxis.
0: Kann ich mir nur anschließen. Ja. Praxis
1: kurz yeah. <lacht> okay meine nächste Frage in welchem Fachbereich siehst du dich denn später aber ich denke das ergibt sich schon aus den Antworten ja, genau
0: also ich glaube das haben wir Also Inter
1: definitiv Orthopädie
0: mm -hmm. definitiv ja fragt doch die nächste okay ähm,
1: <lacht> was ist dein schlimmstes Praktikum gewesen
0: mein schlimmstes Praktikum muss ich auch wieder ehrlich zugestehen vielleicht hat es schon vorhin habe ich schon anklingen lassen. Es ist momentan wirklich die Neurologie, in der ich jetzt gerade bin, aber da muss ich natürlich auch noch zur Verteidigung der Neurologie sagen. Wir hatten das jetzt noch nicht, mehr. weder die spezielle Krankheitslehre dazu, noch ähm, ja, das physiotherapeutische Wissen dazu. Vielleicht wäre das Ganze anders gekommen, hätten wir erst die Grundlagen gelernt und wie man es denn therapiert und hätte man uns da vielleicht was mitgegeben, bevor man uns ins Neuropraktikum schickt, dann hätte ich vielleicht einen ganz anderen Blick drauf, aber momentan muss ich wirklich sagen, das Neuropraktikum. Einfach weil ich da nicht mich einbringen kann und ich es nicht so verstehe. Ja, und es frustriert dann einfach. Ja. Neurologiepraktikum. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, bei mir. Also ich muss sagen, ich wurde halt in meinem ersten Praktikum so dermaßen verwöhnt. Ähm, dass alles andere danach eigentlich hätte nicht gut sein können. <lacht> genau, also ich muss sagen, am Anfang war es die Innere, wobei ich mich dann doch da gut eingefunden habe und ja, aber ich, ich muss sagen, ich war jetzt nicht in, in einem Praktikum, wo ich sage, boah, ey, da kann ich nicht mehr hingehen. Also das gibt's wirklich auch, ähm, wo es dann halt so richtig Scheiß-Sachen passieren, wo die Leute dann nicht mehr hingehen, was auch total berechtigt ist, aber ich muss sagen, ich bin noch verschont geblieben. Ich würde das, nach dem Staatsexamen würde ich die Frage nochmal stellen und dann könnte ich, glaube ich, definitiv sagen, was das Schlimmste war.
0: <lacht> okay. Hast du denn schon irgendwelche Planungen zur Fortbildung nach dem Examen?
1: Ähm, ja, ähm, wenn die Lymphdrainage nicht noch äh, nicht anerkannt wird, weil das ist ja jetzt auch irgendwie im Gespräch, ob man das dann überhaupt noch machen muss, die Fortbildung. Erstmal Lymphdrainage, einfach damit man es dann halt abrechnen kann. Und dann möchte ich eigentlich in die Osteopathie und bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die manuelle Therapie davor machen werde oder ob ich direkt in die Osteopathie einsteige. Und du?
0: Ja, bei mir kommt auf jeden Fall direkt danach äh, die manuelle Therapie, die ich vorhab. Ja? Den Sportphysio werde ich wahrscheinlich dann noch machen und dann ähm, zieht es mich dann in die gleiche Richtung wie die Katrin. Ich würde da aber das als nicht unbedingt eine Fortbildung, sondern nochmal als separate Ausbildung nehmen. Auf jeden Fall den Heilpraktiker danach.
1: Ja, den muss man ja eh machen, um dann Osteopathie praktizieren zu können.
0: Richtig, genau. Ja. Obwohl einem das dann ja auch die, also viel mehr Wege und Möglichkeiten eröffnet. Ja, Ansonsten würde ich wirklich sagen, peile ich erstmal die manuelle Therapie an. Die geht ja lang genug. Zwei Jahre. Genau. Bei der Lymphdrainage. Je nachdem.
1: No. das ist so mir, ein must have
0: ja ja, das ist ein must have
1: du brauchst es viel also wenn du in der Praxis arbeitest gerade auch Orthopädie oder Chirurgie dann brauchst du es einfach viel weil die ganzen frischen Kreuzbänder die haben am Anfang erstmal Lymphdrainage und ich finde es halt cool wenn du einen Patienten von Anfang bis Ende begleiten kannst und das ist ja auch der Unterschied zur Klinik so in der Klinik kann es sein der, Ta äh, der Patient ist am nächsten Tag entlassen der Patient ist am nächsten Tag tot oder der Patient wird auf eine andere Station verlegt und wenn du in der Praxis einen Patienten hast dann kannst du den von Anfang bis Ende begleiten und du weißt ah, okay, das war jetzt dein letzter Termin hab dich echt lieb Patient ciao gell? mach's gut pass auf dein Knie auf <lacht> ja, und dann kannst du halt mit Lymphdrainage von Termin 1 an da. Und Lymphdrainage, du lernst den Patienten kennen, weil halbe Stunde, 40 Minuten Lymphdrainage, da muss man schwätzen miteinander.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich jetzt leider ein äh, kritisches Thema ansprechen in der Physiotherapie. Und zwar äh, da kommt es dann natürlich darauf an, ob man auf Provisionsbasis arbeitet oder normal auf Gehaltsbasis. Denn wenn du auf Provisionsbasis arbeitest, muss man sagen, die Lymphdrainage ist dann nicht so gut vergütet, wie jetzt zum Beispiel eine Krankengymnastik-Einheit und wie die Katrin schon gesagt hat, ist es dann eben so, dass die Lymphdrainage dann länger geht, also halbe Stunde, 40 Minuten, Stunde. Ähm, ungefähr so ist glaube ich, gestaffelt.
1: Ja, es sind eigentlich 45 Minuten, aber viele machen dann nur die 40 Minuten, wenn sie einen 20-Minuten-Takt schaffen, ist total blöd, 45 Minuten zu machen.
0: Genau, aber auch das ist vielleicht dann später mal ein Thema für ein anderes Video, aber ja, genau, deswegen... Manuelle Therapie.
1: <lacht> ja, meine nächste Frage. Äh, Massageöl oder Lotion?
0: Boah, ich war ganz am Anfang, muss ich wirklich sagen, ein richtiger Ölfan, fan ja, Und hat das geliebt. Aber muss jetzt mittlerweile sagen, dass ich jetzt auch auf die Lotion umgestiegen bin. Weil das einfach... Es ist einfach nicht so ein Geschmiere und so ein Geschmotze. <lacht> und es <lacht> läuft dir nicht
1: direkt aus der Hand.
0: Richtig, Genau. <lacht> Und man kann eben danach auch noch dem Patienten, also man hat noch ein bisschen Grip, ja, muss ja. ich sagen. Und das ist dann, ja, deswegen muss ich. Glaub, ich glaube, es ist sagen, auch angenehmer
1: auch. für den Patienten. Ja. So. Weil es zieht halt dann doch schneller ein wie ein Öl. Ja,
0: richtig. Und es liegt dann nicht so auf der Haut. Ja. Wie es bei dir?
1: Ja, bei mir ist auch äh, Lotion. Oder es kommt darauf an, was ich vorhabe. Also manchmal bietet sich ein Öl an, jetzt gerade, wenn du einen haarigen Rücken hast. Oder ein haariges Bein ähm, und die Lotion zu schnell einzieht, dann kann er sich halt eine schöne Haarwurzelentzündung holen. Dann nehme ich dann halt schon richtig viel Öl. Und, ja, das hört sich falsch an. Aber mhm. <lacht> ja, dann nehme ich lieber Öl. Genau.
0: Okay, dann. Wie konnte ich dich eigentlich von dem Podcast hier überzeugen? Weil <lacht> am Anfang da noch nicht so ganz begeistert warst. Und dann muss man da, dazu sagen, kam sie eines Tages auf mich zu und hat gesagt, lass uns den Podcast machen. Wie kam es denn da dazu?
1: Ja, das kam dazu, weil ich jetzt erst Modulprüfung hatte vom Studium und so richtige bescheuerte Fächer hatte wie Recht und ähm, Qualitätsmanagement und das ist mir nicht so leicht gefallen. Und dann habe ich angefangen, mir das aufzunehmen, einfach damit ich es auf dem auf dem Weg zur Arbeit, also ins Praktikum hören kann, weil mir einfach die Zeit auch ausgegangen ist wenn man S-Bahn fährt, dann kann man da mit seinen Karteikarten sitzen und die durchgehen aber wenn du Auto fährst, geht es nicht und wir hatten auch noch von der Ausbildung Zwischenexamen, dann plus die Modulprüfung und ja, mir ist einfach die Zeit ausgegangen und dann dachte ich, okay nimmst du dir das einfach auf und dann hörst du es dir an und dann dachte ich hey, das wäre eigentlich voll cool, wenn du das einfach nutzt, dieses Medium um daraus deine Staatsexamensvorbereitung zu machen, weil einmal habe ich dann die Motivation, ich bereite jetzt wirklich ein Thema auf, das ich brauche fürs Examen, kann es mir dann verewigen in einer ähm, auditiven audio Audioform, genau und kann es mir dann auch selber immer wieder anhören und ich denke, wenn wir einmal ausführlich darüber gesprochen haben und diskutiert haben, dann bleibt das auch viel besser hängen für mich. Genau, und das war so das Argument für den Podcast, einfach weil da nicht Zeit verschwendet wird, sondern Zeit genutzt wird zum Lernen. Ja.
0: Mhm. Interessant.
1: Ja, Wie, wieso wolltest du den Podcast machen?
0: <lacht> ja, also äh, meine Intention dahinter war eigentlich, ich wollte reich werden damit <lacht> und wollte mir da ein Physiotherapeuten-Imperium äh, aufbauen damit und das allein nur durch den Podcast. Nee, natürlich nicht. Ähm, ja, ich möchte, also ich wollte eigentlich einfach aufmerksam machen auf den Beruf Physiotherapeut, weil in der Ausbildung und wenn man da mal so mit seinen Mitschülern darüber redet, kommt dann doch immer so die ein oder andere Sache auf, wo man so sagt: Ja, wie? Und damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Und äh, gerade jetzt auch zur Corona-Zeit viele, viele Missverständnisse, Kommunikationsprobleme ja. und so weiter. Sei's, sei es Seiten Schule, Praktikumseinrichtungen, Mitschüler. Puh, ja, viel, viel ist passiert. Und ja, um zum einen mir da so ein bisschen Luft zu machen und vielleicht den anderen einfach auch mal so aufzuzeigen, was ist denn mit der Physiotherapie? Wir sind auch noch da. Ja. Ja. Und ich habe so das Gefühl, dass es da draußen so an Physiotherapeuten jetzt nicht unbedingt eine Stimme gibt, so, die so nach außen hintritt, tritt. Ja. Das sind so alle für sich. Oder die... Drei oder vier Physioverbände sind so für sich. und.
1: Das ist nämlich ein Problem. Ähm, es sind so viele Verbände und keine einheitliche Stimme. Deswegen wird da einfach auch nichts erreicht. 0 Prozent. Ähm, wie war das? Tariferhöhung, Lohnerhöhung, wie auch immer.
0: Ja, richtig, genau. Ja, auch nochmal so ein Thema. Ja. Mhm. Und ja, das sind einfach ganz, ganz viele Sachen von der Ausbildung selber. Erstmal, wie kommt man denn in die Ausbildung? Die Ausbildung selber... Wie schwer die eigentlich ist und was da alles so dazugehört, um Physiotherapeut zu werden, um nachher, ja, nicht ganz so angemessen bezahlt zu werden, wie man es vielleicht gern hätte. Naja, für das, was man so investiert hat. Und einfach um das aufzuzeigen, den Leuten da zu helfen und einfach, ja, auch zu zeigen, hey, man ist nicht allein in diesem Physiotherapeuten-Ausbildung, äh, Studium geschehen, so, na, so wie man sich jetzt so bei uns zum Beispiel gefühlt hat sei es ist auch ein bisschen Corona geschuldet, ähm, ja, dass man da einfach sich so vorkommt, so alleingelassen und mhm. man wurstelt so für sich selber, ist das richtig, mache ich das jetzt überhaupt noch richtig und führt das über mich überhaupt noch zu meinem Ziel. Ja, und ich finde einfach, das ist eine gute Sache, so über so einen Podcast jetzt, ähm, das euch da so mitzuteilen und äh, da auch vielleicht mit euch zu interagieren. Jetzt, wenn wir es zum Beispiel... Über YouTube ist das ja super, die Kommentarfunktion. Ähm, ja. Hm. Genau, das ist so war so mein Gedanke dahinter, warum ich den Podcast machen wollte.
1: Okay, bin ich dran mit Fragen? Ich ja, glaub, du bist oder? dran. Ja. Äh, was behandelst du am liebsten? Also, welches Krankheitsbild oder welches Gelenk?
0: Hm, welches Krankheitsbild? Also, ich liebe ja die Leute, die einfach mit so unspezifischen Rückenschmerzen so oh. in die Praxis kommen. Ja, nee, also ich muss wirklich sagen, so, so komisch es auch klingt, ja, weil das ist so unter den Physios ein heiß diskutiertes Thema, diese Verordnungen vom Arzt. Ja. Lumbalgie, sage ich nur. Ja. ISG oder Kopfgelenke, ja, die die schon nicht damit auskennen, die verstehen, was ich meine. ja, Aber einfach sowas zu haben und dann selber sich so auf die Suche zu machen, ja, wo kommt es denn her, was kann ich behandeln, das finde ich dann nochmal cool, das ist jetzt nicht so ein genaues Krankheitsbild, würde ich jetzt mal sagen, ja. aber was ist das so, diese unspezifischen mhm. Sachen, wo ich mich selber auf die Suche machen kann mhm. und so, ja, ja genau. Wie ist bei dir?
1: <lacht> ja, also so Rückenschmerz feiere ich auch, aber ich mag auch total Kreuzbänder ähm gerade nach Rekonstruktion oder auch äh, Schultern, ob das jetzt ein Impingement ist oder wenn äh, das Laprum refixiert wurde oder die Supraspinatus-Szene wieder angenäht wurde, finde ich echt cool, weil die Schulter doch herausfordernd ist und so vielseitig.
0: Ja, war auch ganz interessant. Ja. Ich hätte jetzt hier noch eine Frage, warum Physiotherapie, aber ich glaube, das haben wir vorhin in der Vorstellungsrunde äh, zu genügend besprochen. Ja. Dann würde ich zu meiner letzten Frage übergehen. Hattest du denn am Anfang Berührungsängste, so was Patienten angeht? Also, weil es für viele ist vielleicht nicht einfach so.
1: Ähm, ich dachte, ich hätte diese Berührungsängste, aber ich hatte sie nicht. Okay. Und ähm, habe mir dann auch eigentlich gar keine... Also, wo ich dann so... Okay, du wirst jetzt Physiotherapeutin und jetzt sitzt du im Unterricht und äh, bist jetzt Azubine und ja. Ähm, habe ich mir da überhaupt keine Gedanken mehr darüber gemacht, wie das eigentlich ist, dass du einfach Leute anfäschst, so. Und dann war ich auf einem Klassentreffen von mir damals, von der Schule und habe dann erzählt, ja, ich mache jetzt Physio und dann so, echt jetzt? Macht es dir nichts aus, die Leute anzufassen? Und dann ist mir das erst wieder so in in Gedanken gekommen, dass das ja nicht selbstverständlich ist, Leute einfach anzufassen. Und das war überhaupt nicht mehr in meinem Kopf drin. Und klar, also im Krankenhaus, wenn da jetzt entsprechende Körperflüssigkeiten sind oder so, dann fasse ich da jetzt auch nicht unbedingt mit der bloßen Hand hin, da ziehe ich mir aber Handschuhe drüber. Ähm, aber so habe ich da eigentlich gar keine... Berührungsängste mehr, auch wenn da jetzt irgendwie offene Stellen sind oder so. Und ja, Bei dir?
0: Also ich muss sagen, bei mir auch überhaupt nicht. Entschuldigung, ich weiß nicht woran es liegt, ja, nee, ja. aber bei mir war das noch nie irgendwie so ein Thema. ich mit der Physiotherapie gestartet habe, war es okay. Jetzt wird es professionell ja. und man verhält sich ja auch professionell und ja keine anderen Hintergedanken da dabei. Es geht um die Therapie, um den Mensch.
1: Ich meine, es gibt schon Rücken, die man lieber massieren würde <lacht> wie andere Rücken. Definitiv. Aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass man da beiseite springt. Oh, wobei, wobei, ähm, der Schweiß eines Diabetikers vermischt mit Massageöl kann wirklich sehr unangenehme ähm, Gerüche verbreiten. <lacht> Zeitfeld. Ja. Yeah. Okay, okay ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen. Oh. Warst du selber schon mal beim Physio?
0: Oha, ich muss echt sagen, nein, ich war noch nie beim Physio. Mag vielleicht dem geschuldet sein, dass ich auch noch nie so operiert worden bin oder so. Also nein, deswegen und für mich kam das irgendwie nie in Frage. Also ich war noch nie beim Physio. Und du?
1: Ich tatsächlich auch nicht, also wussten wir eigentlich gar nicht, was kommt genau auf uns zu, als wir uns entschieden haben, die Ausbildung zu machen. Ja, aber, nee. aber ich war davor beim Osteopathen und das ist eigentlich auch das, wo ich hin möchte. Äh, Physio ist jetzt eher so das Fundament, aber in meinem Herzen werde ich auch immer Physio bleiben. Okay, letzte Frage. Hast du ein Krankheitsbild, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Weil es faszinierend ist oder super eklig oder...
0: Ein Krankheitsbild, das mir in Erinnerung geblieben ist. Also ich muss da wirklich sagen, meine erste Frozen Shoulder, die ich so therapiert habe, war wirklich, äh, ja... Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich so das erste Mal so alleine gelassen worden bin mit dem Patienten wahrscheinlich. Und so hieß er ja jetzt, äh, behandle ich ihn halt noch voll fertig. Und ja, da war es wirklich die Frozen shoulder. Ja. ja also da war jetzt nichts wirklich nichts Interessantes dabei. <lacht> das war ist einfach so was mir in Erinnerung geblieben ist, aus dem ersten Orthopädie Praktikum. Na, was warst Oder was ist denn bei dir?
1: Bei mir ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bitte nagelt mich nicht drauf fest. Feio, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ein Tumor, meistens an der Nebennieren, Rinde, glaube ich. Auf jeden Fall ein Tumor an der, an der Niere, grob gesagt. Und der Tumor produziert Katecholamine und sorgt dafür, dass der Blutdruck hoch ist. Und das hat eben glaube ich, ganz, ganz unter einem Prozent, glaube ich, der Blutdruck hoch... Hochblutdruckpatienten, hyper patienten hat eben so einen Tumor und wenn man den entfernt, dann ist der Blutdruck behoben und alles so boah, warum lernst du das überhaupt aus? auswendig? Das hat doch eh keiner, aber mein Patient vom Probeexamen hatte dieses ähm, Tumörchen <lacht> und ja, das fand ich halt cool und ich finde den Tumor irgendwie cool, weil wenn man den Tumor entfernt, ist alles gut. Ja. Genau, ich würde sagen, wow, wir sind jetzt schon bei 35 Minuten. <lacht> ja.
0: Ja, dann würde ich auch sagen, dann machen wir hier Schluss. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Ähm, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Danke fürs Zuhören und
1: eine gute Woche euch.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.